Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který můžete sledovat na našem vysílání, ale který si můžete i zpětně pustit na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím také vás, kteří ho poslouchají jako podcast, to znamená bez obrazu, na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, iTunes Podcast, Google Podcast a tak dále. Dnešní podcast je trošičku výjimečný. Namísto toho, aby hosté přijeli za mnou do studia, jsem přijel já za nimi. Přijel jsem do Pardubic, přijel jsem do cukrárny Pavla Jan. Noše, protože on mívá v cukrárně velice vzácné hosty, lidi, které je těžké uchopit, lapit a dostat do studia. A dnešním hostem, jak Pavla, tak vlastně mým, anebo já jim, jejich, je Zuzana Maléřová, spisovatelka, publicistka, dokumentaristka, žena, která se zajímá o život. A teď si sem přijela pro dort. Krásný den vám oběma. Dobrý den. Dobrý den. Zuzko, jaké to je být ženou, která zpovídá ostatní? Vaše série třeba se spoustou herců je záležitost, která vás obohacuje pro váš život nebo vám dělá radost nebo je to vaší prací? Určitě všechno dohromady. Je to profesionální část mého života. Říkám jenom část, protože ta druhá část je to psaní samotné, které už tolik s tím nesouvisí. To je ten druhý prout toho mého psaní. Ale samozřejmě souvisí to v tom smyslu, že je to vždycky setkání. A setkání mě baví v tom, že je to vyprávění příběhů, které jsou stobarevné, které jsou po každé jiné. Každý ten osud je nesmírně zajímavý. Rozšiřuje vám to povědomí o lásce, o citu, o zodpovědnosti, o rozhodnutích, o všem, co každý z nás musí řešit a nějak vyřeší líp, hůř. Ale ta zkušenost je každého vždycky jedinečná. A to se mi na tom líbí, že máme... Všichni něco společného a zároveň každý z nás je naprosto nová barva v tom životě. A to je hezké, někdy to bolí, někdy toho mám plno v sobě, někdy si to přenáším sama do sebe, někdy si říkám, že už se budu víc chránit, že nebudu tolik emotivní, ale pak zjistím, že je to vlastně hlavně radost, že je to velká radost, že člověk je tvor pospolitý. A i když jsem já sama o sobě velký solitér, tak si myslím, že není člověk přizpůsoben k tomu, když bude k sobě upřímný, aby byl vlastně sám. Takže najít jakékoliv společenství a to, že můžu být někomu partnerem, svojí knihou, svým povídáním v rozhlase, že se dotknu ho nejenom informací, ale že se ho dotknu citem, že jsme spolu pod jednou střechou, tak to je dárek, za který jsem vděčná a který mě samotnou drží, když mám já své obtížné chvíle. Je tenhle spletenec setkávání, potkávání i jeden z důvodů, jedna z příčin, že jste se dostala sem do Pardubic, do Malé cukrárny Pavla Janoše, že jste sem přijela, Pavle, a pro tebe je setkávání v cukrárně a nejen v cukrárně kolem Perníků, co nejdřív asi vás, Zuzko. No, určitě pro nás je to vlastně dlouhý příběh setkávání a on je dokonce půvabný v tom, že my jsme se dlouho setkávali na dálku. Já jsem měla pocit, že pana Janoše vlastně už důvěrně znám, 
protože nám jede letos opět, jako tradičně vždycky můj syn má narozeniny v únoru a miluje perníky pana Janoše a vždycky si přál k narozeninám jeho dorty. Takže přestože teď žije v Dánsku, tak dort do Dánska poputuje, protože není možné, aby měl narozeniny bez jeho dortu. Ale my jsme vždy si to nadálku objednali, pan Janoš nám to poslal do Prahy a neuvěřitelné bylo, že třeba se stalo, že my jsme jeli do Pardubic a on řekl je a já jsem zrovna v Praze. A on říkal, já budu v Praze a já jsem třeba říkal, já my jsme zrovna na Moravě. Takže my jsme dlouho se míjeli, až jsme se pak setkali a vlastně výsledkem je nejenom tahle naše spolupráce, ale třeba v knize mé nejnovější Houslový klíč, kterou jsem si dovolila si nadělit k narozeninám, tak je to takové ohlednutí vlastně za, jak jste se ptal, na, na tu různorodost té práce. Tak ta kniha vlastně žánrově obsahuje úplně všechno. Od mých povídek, příběhů přes básně až po setkání s lidmi. No a jedna ta kapitola se jmenuje Koruna z perníku a je to vlastně příběh pana Janoše, který jsem pak měla poznat, možnost poznat blíž a troufnu si říct i trošku jinak a důvěrněji přes, tu oso, přes ten osobní příběh, nejenom profesní. A v podstatě jsme si ho taky odvyprávili v jednom nočním krásném rozhlasovém vysílání. Pavle, co je pro tebe setkávání? No já musím navázat na paní Zuzanku tady, protože jsme předběhli dobu a my už jsme se virtuálně setkávali, ale my jsme toužili po tom setkání právě osobním. A ještě tomu předcházelo to, že já jsem se ráno probudil takhle jednou a měl jsem zapnutý český rozhlas a tam slyším najednou paní Zuzanku vyprávět o perníku, tak jsem zbystřil a ono to byl takový ten příběh o tom našem setkávání na dálku. A hrozně mě to, hrozně mě to jako nadchlo a potěšilo, že teda slyším z dálky taková milá slova a potom teda se to objevilo dokonce i v té knize. Ale já ještě se vrátím k tomu, k tomu spektru Zuzančinému, protože ona ty knížky o lásce, o tom setkávání, ona to proloží taky knihou třeba o fotbale. To je zajímavé, takže tam je, tam je opravdu ta, ta škála široká. Vy máte společného nejen ta setkávání, ale i to, že oba dva pocházíte z Valašska. Zároveň teda Pavel jako perníkář musí brzo ráno stávat. Váš pořad je tím, že, nebo byl, že byl brzkých raních hodin. Je to možná proto, že máte stejné kořeny a nutí vás to brzo ráno stávat a rozdávat tu radost? Tak nad tím jsem se nezamýšlela, jestli to má nějakou souvislost, ale fakt je, že miluju a mám doteď vysílací časy, že buď tedy v tom nedělním ránu lidi probouzím a otvírám jim sváteční den, protože je to vždycky buď neděle, nebo je to sváteční den, a nebo pak v nočním mikrofóru a to byl případ, i kdy my jsme se spolu setkali, je zase posílám v noci spát. Takže já vždycky říkám, že lidi ukládám do postele a pak je zase probouzím. A to jsou takové nádherné časy. Ten večerní je stišený, raní zase otvíráte někomu nový den, novou naději, nový začátek, ještě v tom svátku. Že? Takže jsou to opravdu krásné, mimořádné časy, ve kterých můžete být hlubší, Máte na to větší prostor časový, máte tam posluchače, který je soustředěný, vyklídněný, který čeká na nějaký zážitek, nečeká jenom na informaci a na takový ten denní prout, který zase musí být dynamický a musí spíš toho člověka nějakým způsobem do toho že jo, jakoby nakopnout. Když to my jsme v tom, v tom čase toho rozjímání a když se ptáte na to Valašsko, tak já si to umím 
i s tím fotbalem zmíněným, vlastně tu neděli, kterou dělám ta rána, tak ono je to, v tu neděli to byl rituál u nás doma na, na té Valašské vesnici, protože to byl kostel a já si ten kostel přenáším v přeneseném slova smyslu na to zase, na to potkání myšlenek, na to konfrontování si s lidmi, co zažili, co jim to připomíná, trochu sounáležitosti, trochu něhy a zároveň docela drsné pravdy. Protože já jsem zase člověk, který se k těm citům dostává přes dost, velkou, přes dost velký sebespit. A to si myslím, že to je pak takový ten intimní pravdivý dotyk, kde můžete si věřit vzájemně s tím posluchačem. A to, byl ten, to bylo to dopoledne, že ono, ale zároveň hned po obědě byl ten fotbal, kam běžel ten tatínek, že jo, a byl to ten druhý svět. Ten, a maminka, která pak, když už jsme byli větší, na ty zápasy nechodila, protože nesnášela, zvlášť když začal hrát můj bratr, syn to už úplně emotivně těžce snášela, tak šla vždycky na ty procházky do hor a bylo jí to s prominutím předplatné, protože ten v těch horách, se ten zvuk z toho stadionu dnes široko daleko. Takže ona dobře věděla, když večer v neděli přicházela domů, s jakou přichází, do jaké atmosféry přichází. A já jsem v té době opravdu nešla s ní na tu procházku do hor. Já jsem šla na ten fotbalový stadion a fanděla jsem tomu bratrovi. A, a vlastně můj... Já to teda říkám s oblibou, že první, moje maminka mi vždycky říkala, že jsem se narodila v pravé poledne a první zvuk, který jsem slyšela, byly zvony nedělního kostela. A já zase první zvuk, který si vědomě pamatuju, je z kočárku ruch fotbalového stadionu. Je krásné, jako míte popsat to, že člověk musí brzo ráno vstávat, což není úplně milá záležitost, a když jde pozdě spát, že zase přichází o spánek a vy to tak krásně popíšete. No včera, jako, to je... právě včera jsem vysílala, takže jsem přišla domů někdy v půl jedné v noci. Vásky, no, takže to mám za sebou. No. Ale měla jsem tam Evu Hudečkovou a bylo to velmi, jo, velmi krásné jo, setkání. A Pavle, tvoje vstávání a pozdní chodení spát kvůli tomu, že děláš právě dorty, perníky, perníková srdce, různé výtvory, které míří téměř do vesmíru. Míru, míří na druhý konec planety. Jak ty vnímáš to svoje vstávání, to, že musíš brzo ráno, když ještě ostatní spí, vstávat, anebo že ještě když už ostatní jdou spát, ty ještě musíš sypat mouku do díže? No, já spíš to ty, čím jsem starší, tak tím to přenáším spíš do těch večerních hodin, protože už se mě nechce tak úplně vstávat tak brzo jako dřív. Ale, ale teď jenom jsem si vzpomněl, jak říká Zuzanka o tom vysílacím čase, tak mě vlastně došlo, to je ideální čas, protože během toho komerčního dne to poslouchají většinou ty posluchači jako kulisu nebo tak nějak při práci a tak dále. A v těchto časech, jak říká Zuzanka, to je opravdu už ten klid a když si to můžou vychutnat. Takže já to dělám tak, že zase já si vychutnávám tu práci večer, když už jsou všichni pryč a dělám třeba ty zakázky, třeba takovýhle dort, tak to dělám už potom třeba déle k večeru. Zuzko, vy jste to trošku načala, když píšete knihu, možná když máte hosta, když točíte dokument, snažíte se poslat tomu divákovi, čtenářovi, posluchačovi nějakou emoci. Je to to, že se snažíte lidi posunout a držet je pozitivní duchem, anebo že ze sebe jenom vydáváte informace, to, co se ve vás nějakým způsobem potkalo, vy to uvaříte a pošlete to pryč, aby se vám ulevilo. S čím? 
tvoříte? S jakým, s jakým vědomím tvoříte? S jakým cílem? No teď jsem chtěla říct, že tvořím s bezvědomím. <laughs> <laughs> Ale myslím si, že nemám to pojmenováno, že nemám nějaký plán nebo jak, ale že tam hraje velkou roli intuice a že víc než fakta, která si můžeme dohledat kdekoliv, nebo informace mě zajímají, co je za nimi. Zajímají mě překážky životní a vlastně pokud ve mně, nemyslím si, že jsem úplně optimistický člověk, já si myslím, že je ve mně dost nostalgie, ale zároveň je ve mně taková možná valašská zarputilost v tom, že přece překážky jsou od toho, aby se překonávaly. Neříkám, že se mi to osobně jako daří, ale právě proto možná se tolik zajímám o ty obtížné chvíle lidského života, který má každý v jinou dobu, v jiné podobě, nebo ho to čeká. <laughs> Ale v tom myslím, že ten život si to vybírá, jak se mu zachce a jak já vždycky říkám, nikdo neznáme konec příběhu, takže nikdo opravdu nemůžeme s nějakým způsobem ho uzavřít nebo si říct, že tak a teď už vím, nikdy. Ale ta, ta, ta naděje, že tolik lidí kolem mě tu překážku překročili, tak je nadějí pro nás, pro ostatní a zároveň teda musím říct, že jako takovou zvláštní kategorii úplně před závorku dávám lidské tragédie, protože to nepovažuji za překážku, to je prostě tragédie. A tam jenom hluboce smekám a bez dechu jakoby obdivně pozoruju, do jaké míry ti lidé to zvládli, jak všechno to poznamenalo kolem, a co vlastně já si do určité pokory toho života z toho můžu vzít. Ale vždycky je to individuální, nikdy nevím, co mě čeká, je to velké dobrodružství a vyprávění příběhů i těch literárních, nemyslím jenom rozhovorů jako takových, ale myslím si, že vyprávění příběhů jako takových je strašně důležité, sdílné, lidské a že nám to pomáhá, že vlastně se v tom snoubí Cit a víra. A to je to, co člověku v určité chvíli může být velkým pomocníkem. Pavle, tvoje příběhy, když se vypráví, paní Maléřová je vypráví, že je napíše nebo mluví na mikrofon. Ty příběhy musíš přetavit do perníku. A nebo perník děláš jenom jako produkt. Je to jistý příběh, který je poslán do světa tím, že je sladký, má potěšit jednoznačně, potěší, v tom máš velkou výhodu. Ale mají tvé perníky, tvé výtvory nějaký příběh, něco, co je hodně osobní? Já si myslím, že určitě, protože já jsem nezačal vlastně perník dělat jako pochoutku, ale jako výtvarné dílo, jako něco, něco tvořivého a vlastně spoustu těch, spoustu těch výrobků, je právě o té o hloubce vlastně e, toho příběhu. Protože se dělají ty věci třeba na klíč, jako přímo pro toho konkrétního člověka a nedá se to už s nikým jiným za, zaměnit. A mnoho těch výrobků je jenom o tom, že, že jenom ten obdarovaný ví vlastně, co to znamená. Takže i takovéhle věci mě procházejí rukama. 
A pak je tam ještě teda, jestli můžu, tak je tam ten velký rodinný příběh, že jo? ta rodinná tradice, to navazování na ty kořeny, které mě teda fascinuje v příběhu, třeba konkrétně, jak já jsem to nazvala, koruna z perníku, tak ta koruna je teda někde začíná v těch Valašských horách a je s takovou péčí budována, že to zase pro mě byla inspirace k tomu příběhu třeba tohohle v úvozovkách sladkého, z plného dřiny. Jak vy to máte, jak vy to máte doma? Vy jste publicistka, spisovatelka, novinářka, váš manžel je fotograf a zase fotograf musí zachytit příběh, zachytí do obrázku. Nemůže k němu říct vůbec nic. Může to být jenom povrchní, ale může to být i hluboké. Má on připomínky k vašim dílům nebo ptáte se ho, konzultujete to někdy? Třeba i s dětmi, už máte velké děti, to znamená, už se s nimi dá... No, já už spolupracuju víc s dětmi než s manželem. <laughs> Ale vytvořili jsme spolu spoustu knih krásných a vždycky ta spolupráce vlastně fungovala tak samozřejmě, že vy něco napíšete, máte nějakou představu, on k tomu dělá tu výtvarnou podobu a pak ty věci se sejdou a takzvaně spolu mluví a je to v pořádku a nemusíte, jo, je to, je to jako asi to nejhezčí, když to takhle zapadne do sebe a každý ten projekt má svoji atmosféru a, a, a svůj fotografický příběh a u některých knih je naprosto zásadní. Třeba jedna z posledních knih, kdy se dotknou dospělosti, knih o mladých lidech, tak ta je velmi teda graficky krásně udělaná, jako mnoho knih Filipa Skaláka, tak tam je třeba ta fotografická stránka naprosto dominantní. A nebo tady je knížka dopisy Ranovi, tak tam zase jsou výtvarné třeba fotografie Vladovi. Ale ty poslední dvě knihy, které tady jsou o květině a houslový klíč, tak to už je práce mého syna, který tedy studuje v Dánsku, pokračuje v oboru, který studoval tady. A ty knihy jsou už nejenom jim ilustrované, ale tady dělal už třeba i grafiku obálky a v podstatě je to pro mě jako úžasná spolupráce a s dcerou jsem taky spolupracovala, protože na její první CD o lásku dál jsem vlastně napsala všechny texty k hudbě Vráti Zochra a Jana Jiráně. Takže se to tak jako hezky propojuje a spolupráce s dětmi je teda velká intimita, protože to Právě, jestli tam člověk dokáže vypustit no. to, co když by se dělal sám v kutečku, sám by si to psal, tak řekne cokoliv. Může jít do detailů, možná erotických, možná více drastických, ale když už to komunikuje s dětmi... No, ale oni jsou dospělé děti a obohatí vás právě tím úplně novým pohledem. Já jsem velký fanda mládí a velký, jakoby, jako strašně se snažím nasávat to, to myšlení a i ten, ten tvůrčí přístup, který mě opravdu obohacuje a já si pamatuju, že já jako mladá jsem měla vzory v těch starších podvědomně. Možná je to i tím, že na tom Valašsku nás vychovávali k takové té úctě ke stáří, přirozené jo, a, a k laskavosti a taky ti staří lidé kolem mě laskaví byli. A já potom, když jsem přišla do Prahy, tak když si to zpětně vezmu, mě ovlivnila jako generace. Já si nikdy nezapomenu na setkání se Stelou Zázvorkovou, která se stala pak vlastně členem naší rodiny, která doslova uměla mladého člověka táhnout k výškám. A já jsem pochopila, že ona taky vrací něco, že ona taky 
měla někoho, kdo ji dokázal. Já si pamatuju, já jsem nebyla ještě nic, byla jsem mladá holka a ona si přečetla nějaký můj text a takhle stála na druhé straně chodníku. A na té ulici tam na mě křičela, já jsem věděla, že vy jste někdo. No já jsem nebyla nikdo, já jsem byla začínající student. Ale v tu chvíli ta touha, že chcete jako že vás opravdu na vám dokázala, samozřejmě museli jste jí stát za to, jo. Ale tohleto vzájemné obohacování těch generací, tak jsem se vlastně přehoupla najednou, že si uvědomuju, že už já mám tu možnost předat, když někdo, který cítím, že má tu potřebu se mnou spolupracovat a je to ta generace mladší, ať už je to v rozlase nebo je to kdekoliv jinde, tak mě to těší, protože si uvědomuju, že já jsem taky hodně dostala. A nedokážu pochopit třeba rivalitu s mládím nebo, nebo nějakou konfrontaci s mládím. Já jsem strašně šťastná, když můžu se až úplně upozadit a může to jako vyrůstat nahoru, protože já si myslím, že to je jediná naše šance. Rychlá otázka na oba dva na závěr. Projekty, které chystáte teď, vy jste vydala, jestli dobře počítám, 21 knih za těch 38 let. Jestli na něčem pracujete, Pavel, jestli má zajímavou zakázku nebo v hlavě něco výtvarného, na čem by rád pracoval, co bych chtěl teď dát do kupy? No, já jsem miloval perníky jako kostely perníkové, bílé. A teď jsem začal trošku koketovat s Alfonzem Muchou, takže dělám obrazy Alfonze Muchy na perník. My jsme i v tatínech malovali obrazy a vlastně jsme to pak přenesli na perník, takže já se snažím teďka v tom pokračovat. A takže, takže to je můj sen, takový velký obraz Alfonze Muchy na perníku. A já tady intenzivně pracuji na nové velké knize, kterou myslím objemově, jak to tak vidím. A měla by být dokončena, nebo pan nakladatel by si přál, aby vyšla o letošních Vánocích, takže já jsem v plné práci. Zuzana Maletová, Pavel Janoš, hosté v cukrárně Pavla Janoše, podcastu televize V1. Já vám děkuji za vaše poučení, za vaše slova, za vaši návštěvu na obrazovkách, ale i v uších posluchačů našeho podcastu. Díky. Děkujeme. Děkujeme.